0: Mevlevi'den öğrendiğim sükut dili Adem Özköse Bu yazı Mart 2017'de Genç Dergisi'nde yayınlanmıştır. Seslendiren Muhammed Musa Doğan da misafir olduğum Mevlevi'nin evinde ilk günümü günlük işleyişi seyrederek geçirdim. Kaldığım yer hem ev hem de medrese olarak kullanılıyordu. Sabah namazından sonra 10-15 kadar öğrenci Mevlevi'nin evine geliyor ve Mevlevi'den ders alıyorlardı. Yaşları 18 ile 25 arasında değişen genç öğrencilerin tamamı uzun sakallı ve beyaz sarıklıydı. Sarıkları öyle geniş sarılmıştı ki bu kadar geniş sarı başlarında nasıl taşıyabiliyorlar diye düşünmeden edemiyordum. Mevlevi ve öğrencileri derslerini büyük odadaki yer rahlelerinde yapıyorlardı. Mevlevi'nin etrafında hilal şeklinde bir daire çiziliyor ve öğrenciler önlerindeki kitaptan Mevlevi'nin açıklamalarını takip ediyorlardı. Dersler 2 saate yakın sürüyor, derslerin akabinde hep birlikte sabah kahvaltısı yapılıyordu. Mevlevi'nin öğrencileri benimle pek fazla konuşmuyorlardı. Bu durum beni biraz rahatsız etse de soru sormamaları konusunda tembihli olduklarını tahmin ediyordum. Sanırım Mevlevi, Afganistan'dan gelen misafirlerine öğrencileri tarafından soru sorulmasından hoşlanmıyordu. Çünkü Pakistan'ın kuzey-batı sınır eyaleti boyunca bir kişi hakkında az şey bilmek, çok şey bilmekten daha emniyetlidir. Öğrencilerle aramızda ilginç bir iletişim biçimi vardı. Sadece birbirimize sık sık tebessüm ediyorduk. Kal değil, hal ilmi. Mevlevi ehli takva bir adamdı halinden dervişlerin sık sık bahsettikleri hal ilmine göre yaşamaya çalıştığı fark ediliyordu. Odada baş başa kaldığımızda Mevlevi sanki süküt dilini kullanıyordu. Bir noktaya bakıp uzun uzun tefekkür ediyor, bulunduğumuz odaya insanı sıkmayan güzel bir sessizlik hakim oluyordu. Ben de Mevlevi'den yavaş yavaş sükutun da bir dili olduğunu öğrenmeye başlamıştım. Evdeki ikinci günümde, Mevlevi ile konuşmaya karar vermiş bir şekilde uyandım. Mevlevi'den Taliban'ın hikayesini dinlemek istiyordum. Sabah namazından sonra yine öğrenciler gelip Mevlevi ile derse oturdular. Hadis ve fıkha dair kitapların mütalaa edildikleri ders bittikten sonra hep birlikte yere sirilmiş muşamba'nın üzerinde kahvaltımızı yaptık. Öğrenciler teker teker evin kapısından çıkmaya başlayınca biz de Mevlevi ile geniş odada baş başa kaldık. Mevlevi halimden kendisiyle konuşmak istediğimi fark etti ve bana ikram etmek için hazırladığı elindeki sütlü çayla yanıma oturdu. Artık Taliban'ın hikayesini konuşmaya başlayabilirdik. Mevlevi sohbete başlamadan önce benden asla fotoğrafını çekmememi, gerçek ismini notlarım arasına yazmamamı istedi. Ben de Mevlevi'ye fotoğrafın veya isminin benim için çok da önemli olmadığını, asıl önemli olanın, Taliban'ı bu denli yakından tanıyan birisiyle sohbet etmek olduğunu söyledim. İngilizlere karşı savaşan Diobendiler. Mevlevi ilk olarak Taliban'ın kökünün aslında Diobendi medreselerine dayandığını ifade ederek söze başladı. Hindistan'ın Delhi şehri yakınlarındaki Diobend kasabasında ilk defa 1867 yılında kurulan Diobendi medreseleri Asya'nın en köklü eğitim kurumlarından biridir. Hadis ve fıkıh eğitimine önem verilen diyor medreselerinde eşari görüşü hakimdir. Kurafe ve aşırılıktan uzak tasavufa da yakın duran diyor bendilerde Hanefi fıkıh son derece önemlidir. Diyor bendi medreselerinin ihtiyaçları vakıflar aracılığıyla halkın yardımıyla karşılanır. Ayrıca Osmanlı hilafetini tanımış olan diyor bendiler Osmanlı hilafetini savunmak için de İngilizlere karşı savaşmışlardır. Pakistan, Bangladeş ve Hindistan'da etkin olan Bendiler'in ilk siyasi kanadı 1919 yılında Hint Ulema Cemiyeti ismiyle kurulmuştur. Pakistan'ın Hindistan'dan ayrılmasının ardından Pakistan'da İslam Ulema Cemiyeti ortaya çıkmıştır. Pakistan'da son derece aktif olan İslam Ulema Cemiyeti siyasi alanda çeşitli partiler aracılığıyla temsil edilmektedir. Diyobendi medreselerinde yetişmiş olan kişilerin liderlik ettiği bu partiler, Pakistan'ın kuzeyindeki Peştun bölgelerinde son derece etkindir. İç Savaş'a Tepki ve Umut Mevlevi, Taliban'ın kökünün Diyobendilere dayandığının altını çizdikten sonra Taliban'ın ortaya çıkış hikayesini anlatmaya başladı. 1994 yılında, İki genç kızın bir Afgan komutan tarafından kaçırılması, kızların ailelerinin Diyobendi medresesinde hoca olan Molla Ömer'e başvurması, Molla Ömer'in de 30 talebesiyle komutanın bulunduğu karakolu basıp kızları kurtarması Taliban'ı doğurmuştur. Taliban her ne kadar bölgede zor durumda kalan ezilmiş insanlara sahip çıkarak popüleritesini artırsa da Taliban'ın asıl beslendiği zemin, Afgan-Rus savaşı sonrası mücahit grupların birbirlerine düşüp Afgan halkını canından bezdirmesi ve halkın yeni bir çıkış kapısı aramasıdır. Mevlevi'nin söylediğine göre Taliban bu yönüyle Afgan halkı için bir tepki ve umut hareketidir. Çünkü Afgan-Rus savaşı sonrası birbirlerine giren mücahit grupların iç çatışmasında 70 bine yakın Afgan hayatını kaybetmiştir. Taliban'ın savaşçıları ise daha çok Afgan-Rus savaşı esnasında mülteci kamplarında ya da yetiştirme yurtlarında büyüyen Afganlardan oluşmaktadır. Diyobendi medreselerinde eğitimlerini tamamlayan ve daha çok peştun olan bu Afganlılar, Afganistan'da bir İslam devleti kurup Kur'an ve sünnetin hükümlerini uygulama düşüncesiyle direnişe katılmaktadırlar. Cesaret ve zühd. Mevlevi, Taliban'ın köklerini ve doğuş hikayesini anlattıktan sonra, Bu sefer de hareketin kurucu lideri olan yakın arkadaşı Molla Ömer hakkında bilgi vermeye başladı. Dürani peştunlarından olan Molla Ömer de tıpkı Mevlevi gibi Ruslara karşı savaşmış eski bir mücahitmiş. Molla Ömer'in Ruslara karşı savaşırken birçok kez yaralandığını ve gözlerinden birini kaybettiğini söyleyen Mevlevi sözlerini şöyle sürdürdü. Molla Ömer çok yüksek ilmi olan birisi olmasa da cesur biriydi. Zaten onu diğer Mollalardan ayrı kılan yönü de cesaretiydi. Molla Ömer'in bir başka özelliği de son derece basit bir hayat yaşayıp zühde önem vermesidir. Bu yönü nedeniyle Yobendi medreselerinde yetişen Afgan talebeler ve halkımız onu sevdi. Molla Ömer, peştunların örfi geleneklerini yansıtan peştun vali yasalarında son derece bağlıdır. Örneğin kendisine sığınan bir misafiri, asla düşmanına teslim etmez ve onu canı pahasına olsa da korur. Bilgiye Ulaşma Yöntemi Mevlevi'nin evindeki ikinci günüm son derece faydalı geçmiş ve Taliban'ın doğuşu hakkında birinci ağızdan bilgiler almıştım. Gruplar, hareketler hakkında kurulan komplo teorilerine pek fazla itibar etmiyordum. Çünkü komplo teorileri genelde insanları hakikatten uzaklaştırma işlevi görüyordu. Bundan dolayı masa başında kurulan bilgilerden ziyade bizzat sahadan alınan bilgileri daha fazla önemsiyordum. Fakat bu, sahadan aldığımız her bilginin kesin doğru olacağı anlamına da gelmiyordu. Çünkü sahadaki insanlar taraf oldukları için olayları genelde kendi bakış açılarına göre anlatıyor ve değerlendirmeleri de taraflı oluyordu. Ben ise anlamaya çalıştığım toplumsal bir olay veya siyasi hareketle ilgili şöyle bir yöntem izliyordum. Önce sahadan Bol bol bilgi topluyor, görüşebildiğim kişilerle görüşüyor, daha sonra da çeşitli okumalar yapıp elde ettiğim pratik ve teorik bilgileri harmanlıyordum. Ayrıca hakkında araştırma yaptığım sosyal olay veya siyasi hareketlerin yerel ve küresel siyasetteki karşılıklarını da bulmaya çalışıyordum. Fakat hiçbir şeyin tam olarak anlaşılacağını da inanmıyordum. Benim çabam gerçeği en yakın şekilde anlama çabasıydı. Bu zorlu yolculuğu bunca meşakkat ve riski de bunun için göz almıştım. Her geçen gün daha da yaygın bir hale gelen masa başı haberciliği ise asla bana göre değildi.